0: 哪好
1: ？呃，主持人好，各位汉生的听众朋友，你们好
0: 。好，那我们来介绍这本新书《泥泞中的老虎
1: 》。呃，《泥泞中的老虎》这个名字啊，当我们一提到的时候啊，一开始啊，我们没法想到，呃，台湾蛮多读者啊，真的是为之轰动啊。那这是我们在出版之前哦、啊，规划的时候根本没想到的。嗯，应该是说很多人都经由各种的管道知道这本书的这个作者卡留斯。卡留斯他是呃德军的这个国防军里面。呃，或者他们陆军里面啊，这个击溃这个装甲车啊，啊战车数量最多的其中一个黄牌，嗯，啊他的记录是150辆。那卡鲁斯本身，呃，因为他呃前几年才过世了，所以很多人后来都会称他为呃卡鲁斯爷爷啦。这样子啊。那他本身呃为什么会除了他的这个在战机之外？主要就是他后来啊、呃，我们先讲到后面。他退伍之后，他就考了药剂师。嗯，后来他自己开了一个药局啊，药、呃、局的名称就直接就叫老虎药局，而且因为在一个小乡下，所以你要找到他的话，只要你知道他在哪一个乡镇，你写信去，然后说老虎药局，然后要找卡吕斯。那个信一定都到他那一边啊。啊、呃，我知道，呃，当我这本书出来的时候，还有读者跟我们分享，就是他们啊、呃，就寄信去跟啊、呃，早几年前就跟老爷爷去要了他的签名照。嗯哦，他就拿了他最爱的那张穿着白色制服的，哦，很帅气的这照片，就是我们书中的啊、哦，其中一张一开始的那张照片了、啊，对，嗯啊、就签名，然后就送给读者这样子。嗯、我觉得他是一个蛮亲民的一个读一个作者了、啊，而且他不管这个语言的这个隔阂，哦，他都很愿意跟读者做分享。卡路、嗯、斯他这一本书其实一他他一九六零年就开始出第一版，当时他是出了。呃，这版的时候是自费出版的，说独立。现在所谓的独立出版了、啊，他的想法是什么？那二战已经结束了十五年，啊，已经存活下来这些同袍，他们都有很多的故事。嗯、那当时的德国啊，还是处于这种二战后的这种氛围啦，对于他们这一种军人的这一种，呃，也许显得不是很友善。嗯，那也对于他们二战所做所作所为，不要说所这他们的牺牲啊哈，因为他们当时受到国家的征召，他们上战场去，啊、呃，因为是国家需要打仗嘛，总需要有人，所以他们这些适龄的人都上战场去了。当然去了战场就不是，当然去上战场不是快快乐的事情嘛，一定都会面对这种、嗯呃、不是很好的事情生死存亡、嗯、生死存活这种各种状况。所以他觉得啊，后来他们十几年了啊，都没有办法得到认可，所以他后来才写了这本书。没想到他写了这本书以后，啊，引起很大的轰动，呃，尤其在国外啊，尤其是以前曾跟德国作战的这些，不管美国、英国这种国家，他们都对于他的所作所为都都引起很大轰动，甚至这本书带后来的俄罗斯也出版了，啊，日本也出版了这样子。所以我觉得说，我们台湾这边也应该出版这本书啊，让我们更多的这个读者。嗯，不光是从这个一个军人的角度去看，就从他的想法，就对于战争这种事情究竟是怎么一回事。以前我们看到可能是学者写或者将军写的跟呃这种战争有关的题材，但是一个小兵啊，或者说一个亲历战场的人，他所他的感想，一定是比更多就其他的人更那个感受是更强烈的，所以他是这样子一本书了。我你从书里面你不会看到说太多他对战争，他有很多，他比如说觉得啊很好啊，或者希特勒怎么很好啊等等，反而是很多是那种啊发自内心的对于战争这种事情，因为我们可以看到从他文字里面知道说啊最最渴望和平的人就是军人，尤其是正处于战场上面的军人，所以卡鲁斯他写这本书的时候流露出很多这样子的一些想法，嗯，这也是当初我们哦引进这本书的时候，希望给我们的读者也看到的。
0: 嗯，哦，他一开始的东西好像也是为他们一些国民军平反，对不对？好像大家都對對對呃有点忽视他们的一些过去的牺牲。對,对
1: 对，因为当时德国因为二战以后，很多人就啊、呃、就对于二战很多事情都给予否定嘛。对、呃、啊，甚至是歌功颂德那一些啊、呃、战胜呃哎呃，不光是这样子啊，甚至对那一种逃兵啊哈，他们给予非常肯定的这个呃角度来看待。那他说，那我们这种上战场，结果有很多人死掉了，不能回来或者残肢的人，那怎么办？那我们的我们的这个被认可，为什么就被否啊，被忽略掉啊，或者否认掉了？哦嗯嗯、啊，他是这样子，然后他才写了这本书了。嗯、那也因为这样子，他借由这样子的方式，就跟他们的这一些老兵啊，每隔一段时间可能就会聚会啊，就是至少呃，同袍之间过去的同袍之间，大家还可以联络联络感情，这样至少。可以算是一种呃，大家互相的一种安慰吧。嗯嗯，嗯
0: 好，那书名叫《泥泞中的老虎》，当然就是里面有一个重型的这个坦克，是把这个老虎坦克介绍一下
1: 。对，呃，老虎呢，就是很多读者他们一听到就是说，哎、欸，这个老虎就虎式战车了哈。嗯，那虎式战车通常呃，它编号是六号战车了。那它是一种重型的战车啊，大家印象中我们看过电影也知道，皮够厚。哦，那行动起来又远远就可以听到声音，尤其是看过这个《抢救雷恩大兵》的朋友就知道了，啊，然后他的火炮啊口径大，这个、呃、穿透力又强，嗯啊，所以当时德国他怎么去用这种装甲车、这种战车呢？他就让他做这个所谓的战线的救火队。哪边有紧急状况啊？需要呃，比如说被突破的哪边需要防守的，就赶紧派这个战车、这个重战车营去到那边去。当然，不可能整个营投进去，可能只有一个牌会跟连，然后到那边去做救援啊，希望把那个战线给稳住。甚至是当啊已经决定要撤退了，可能派他们去那边去啊做断后的这样子的工作。啊、哦，等等都有。那因为虎式我们现在看起来就还蛮猛的，但是它实际的生产的架数大概呃量数大概才一千多辆而已。嗯，啊，主要是当时德国很多事情他们都要求啊高的要求了哈。那但是后来就是因为在这种情况底下，你的量就一直上不来。那加上因为这样子的情况，也可能有一些基建啊部件啊很容易损坏，所以他们作战的时候或者说行走的时候，可能一,一小段距离就要检修。所以检修就可能检查一下引擎啊，检查一下水啊、油啊这种东西，然后又再上路这样子。那作战的时候，其实最重要就是组员之间这个默契。嗯，所以战车不管是这个啊射击手啦，哦，或者是呃、啊、这个车长啦，哈，或者是驾驶等等，他们都经过长时间的这训练跟这个配合，嗯、才因为这样子，他们才能够在很短时间之内啊去击溃很多的战车。啊，敌、哦、军的战车，尤其是他们对苏联，因为他主要他的战场是在东线，就是苏联这一边，他、嗯、可能在一次战役的话，或者一次小小的一个作战的话，他就击溃了十几辆的这个苏联、哦、的这个 T 3式战车，而且这个时间都是短短的，可能啊、哦、不到半小时之内就达成这样子的成果。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然后在书里一开始有讲到他自己写他自己一开始要。当兵的时候，其实他是被退票的。对，就是他因为个子身材比较小,個小、欸，
1: 个子比较小，嗯、而且感觉也营养不是很好的样子啊。但是他后来就是哦，当二战开打了以后，哦、呃，兵员需要更多嘛
0: ，什么人都可以、呃，
1: 什么人都来了，就是即使你不是甲等体位的也来了嘛，嗯。那、啊、当然，他进去了以后，他也没有，呃，他也希望说能够争取到更好的这个服役机会、呃，服役的机会了、啊。对。那因为他。有一个特别的一个状况，就是身材娇小的，绝大部分都会跳到这个装甲部队里面去
0: 。哦，反而他在坦有限的空间你在坦克车里面是比较容易灵活的。
1: 对，因为高大的人塞进去那很痛苦，很卡。尤其是早期的那个，他们的战车都比较小的。嗯，啊，等到这个这个到虎式的时候已经算比较大了哈。即使是这样，卡罗斯进去他还是会有时候会觉得比较挤嘛，因为他绝大部分的空间就容纳了其他的部件啊、火炮啊。弹药啊，等等，所以每一个人他的空间是有限的。嗯,嗯，反正这种娇小的人，他在里面会比较活，纯就是他转身啊什么的，辗转的还算比较好一点。嗯
0: 嗯好，那呃，里面在书耀提到他一个非常厉害的一个战役，说数分钟之内靠着两台虎式战车就歼灭了十七个苏军、A、的苏
1: 军、嗯啊、的战车，
0: 跟我们特别提这段，好不好
1: ？其实他在这一呃作战里面呢、啊，他主要就是说。呃，敌苏、呃、军来犯，那他们要为了要堵住这一边，因为我们知道苏联这边他的部队的人数一定会比德国这边的人数更多。嗯嗯<哼>，那加上他们那个范围又很广很大。对，凯鲁斯他厉害的地方就是说，他每一次作战他一定会做一件事情，就地形侦察。他事先一定会骑着机车，或者是坐他们的德国版的吉普车，嗯、<哼>或者我们直接称为水桶车，他去观察过。哎、欸，我即将作为战场这个地方。就是哪个地方可能敌人会藏在那一边，而我是打不到的；又或者是我在哪一边是敌人过来的时候不容易看到我的，他就会把车安置在那个位置。嗯，那等到敌人过来的时候呢，那我可以很快，我知道我的火线已经预计预计在那边了，然后我还预准备好了我的预备阵地。等到我打了他这一边以后，我可能快速的转移，因为你在你在一个地方待久了，敌人就会看到你，马上就会过来嘛，哈，所以所以他在不管是每一次的这个战役里面，他的做法都是一样，先侦查，嗯，准备好伏击位置，准备好我的预备阵地，然后呢，加上我刚刚提到的，就是跟组员之间的这个默契的配合，快速的在战场上面搜寻到目标之后，射击，填弹，再射击，嗯，机动。这就是他一直以来能够在上场存活的最主要的原因。嗯
0: ，哦、嗯，最后查理帮我们介绍书里也蛮多这个精彩的照片，对，挑一些帮我们介绍。
1: 好啊，呃，其实这一边大家可以看到书里面很多照片呢，都是卡鲁斯他亲自提供给我们。对，那这一张就我刚刚提的他签名照，呃、他名照最帅的名照最帅的那一张。嗯，那这一边就他不同时期啊、呃、他的这个照片。那这一些是他在军校里面啊、呃、最基本应该说最基本训练的时候所拍的照片。嗯，那。那再来就是呃，他呃当时的学校，那这些呢，就是他亲自到啊呃苏联战场上面巴巴罗沙战役的时候，这一开始他们开始开的这个啊捷克制造的这个战车啊比较小一台的，那他当时他就在这种车上作战。那后面就是呃他在啊苏联看到的各种场景，那直到我们再看后面呢，就是他正式去接收了这个。虎式战车了，嗯，啊，就是虎式战车当时都是放在呃这个火车上面哦，运到前线去的。这个在国军里面有一个专属的名字叫上铁皮了，嗯，哦，就是在平板车上面把战车放上去，然后运到前线去这样子。那当然这里面也发生一些状况，因为呃虎式战车比较重，
0: 嗯
1: ，所以他们上铁皮的话需要有一定的辅助的那个水泥的那个斜坡。但是往往他们啊，机动到，因为有时候前进到那个地方，那个火车站是没有这样子的配备，所以有时候他们上车啊什么的就变得很困难。嗯，那有可能会翻覆等等之类的。但是他们当时没有现在所谓的救济车，就是可以把他车给扶正啊什么。所以当时他们开这种战车，他们也是面对了很多很多这种状况。对，那后面就有很多这种翻覆的例子啊，或者陷入到哦泥潭里面的这种状况啊。所以这台车大是大，火力是强是强，但是它也是有它的缺点。是，那作者也在这边也一一的介绍给大家。嗯
0: ，有没有相关的电影介绍一下
1: ？虎式，哎、欸，电影是有的，比如说呃，有一有一部叫《Fury》，就是怒火战车嘛。哦、嗯、啊。怒火战车就是说呃啊 ，Brady p i 嘛，他就开那个美军的这个这个血漫车，就跟一起，其中有一段啊，就他跟一两。呃，这个虎式战车四对一嘛，结果他他自己本身的战车有三辆就被击溃了哈、啊，只剩下他一个去去跟他对战。那当然还有抢救呃雷恩大兵啊，那那边也有啊，就是步空降兵啊步兵怎么样去把这个呃虎式战车给瘫痪掉，其中有这样子的情节。呃，当然，呃，这个《诺曼底大工匠》里面也其中有在荷兰市场花园作战里面也有其中一段啊。当这个伞兵啊一看到虎式的时候，第一件事情就是逃
0: 了
1: 。嗯，啊，你就知道说虎式在、啊、这个盟军或美军他们的心里面是就好像鬼见愁一样啊，见了就赶紧要逃，不能跟他硬碰硬了、啊。对，嗯、啊，啊、呃，很多这种故事啦，然后包括说在呃以前更早以前有一部电影叫《坦克大决战》。啊，那更早了，那那那就是用美军的战车去啊，八吨战车去哦、啊，模拟说他他去虎式这样子啊，就是美军跟、啊、德军在这个图中布之一的时候啊，来做两两、啊、国战车的对战这样子。嗯
0: ，如果他们近距离的话，他们是要丢手榴去破坏那个履带吗？像很多电影都是这样演的
1: 。哎、欸，抢救连恩大兵他是呃用自制的那个用用那个炸药。粘在他的那个车车体上面，对你把履带给炸掉，或者是把那个车轮给炸掉，让它瘫痪，它就不能动了。对，只能用、嗯欸、手榴弹没效、啊、哦，哎、欸，手榴弹没效
0: ，所以他们都没有办法防范嘛。就是如果有人趴在地上，
1: 哎、欸，对，任何战车它都需要有步兵去协协助他们协、哦、防，就对，对对对对，嗯、<哼>他不能单单车直入，他一定要有步兵去协助他们，因为他能处理是大的目标，那种小的目标他没办法。
0: 是他，他也
1: 会有视线的死角，对，他看都看不因为他都待在里面啊
0: ，对啊，欸、因为我们看到很多那个都是还爬上去战车里面打开盖子丢手榴弹下去，欸、这也
1: 是一种方法。哎、欸，
0: 可那个盖子应该不可能轻易被打开吧？
1: 哎、欸，当然，你应该说连车也上不去啊。
0: 嗯
1: ，只要车是动的话，你不容易爬上去啊。嗯，它还是有一定的速度、啊。哎、欸，对对。哦，好
0: ，今天非常谢谢查理为大家介绍这本书《年龄中的老虎》，然后辽宁出版，谢谢，
1: 谢谢。